0: Section 4. De compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. De la monarchie selon la charte de François René de Chateaubriand. Chapitre 14. Substitution. Quelles sont de l'essence de la perie? je ne répéterai point sur les honneurs et les privilèges à accorder à la pairie ce que j'ai dit dans les réflexions politiques j'ajouterai seulement qu'il faudra tôt ou tard rétablir pour les pères l'usage des substitutions par ordre de primogéniture. passer des lois romaines dans nos anciennes lois mais pour y maintenir d'autres principes les substitutions entrent dans la constitution monarchique le retrait lignagé en serait un appendice heureux Inventé à l'époque où les fiefs devinrent héréditaires, il rattacherait la dignité à la glèbe, et la terre noble ferait le noble plus sûrement que la volonté politique. Stat fortuna domus et avi nomerantur a worum. Tel est le moyen de rétablir en France des familles aristocratiques, barrières et sauvegardes du trône. Sans privilège et sans propriété, la pairie est un mot vide de sens. Une institution qui ne remplit pas son but si la chambre des pairs a moins d'honneurs et de propriétés territoriales que la chambre des députés la balance est rompue le principe de l'aristocratie est déplacé et va se réunir au principe démocratique dans la chambre des députés cette dernière chambre acquérra alors une prépondérance inévitable et dangereuse en joignant à sa popularité naturelle l'égalité des titres et la supériorité de la fortune quand et comment faut-il exécuter ce que je propose pour la chambre des pairs? on la prendra du temps mais quoi qu'on fasse il faudra en venir là où la monarchie représentative ne se constituera pas en france au reste les séances de la chambre des pairs doivent être publiques sinon par la loi du moins par l'usage comme en angleterre sans cette publicité la Chambre des Pairs n'a pas assez d'action sur l'opinion, et laisse encore un trop grand avantage à la Chambre des Députés. L'intérêt du ministère réclame également cette publicité. L'attaque légale contre les ministres commence à la Chambre des Députés, et la défense a lieu dans la Chambre des Pairs. L'attaque est donc publique, tandis que la défense est secrète. Les principes de deux jurisprudences opposées sont donc employés dans le même procès il y a contradiction dans la loi et lésion pour la partie quittons la chambre des Pairs, venons à la chambre des députés chapitre xv de la chambre des députés ses rapports avec les ministres notre chambre des députés serait parfaitement constituée si les lois sur les élections et sur la responsabilité des ministres étaient faites mais il manque encore à cette chambre la connaissance de quelques-uns de ses pouvoirs de quelques-unes de ses vérités fille de l'expérience il faut d'abord qu'elle sache se faire respecter elle ne doit pas souffrir que les ministres établissent en principe qu'ils sont indépendants des chambres qu'ils peuvent refuser de venir lorsqu'elles désireraient leur présence en angleterre non seulement les ministres sont interrogés sur des bills, mais encore sur des actes administratifs sur des nominations et même sur des nouvelles de gazette si on laisse passer cette grande phrase que les ministres du roi ne doivent compte qu'au roi de leur administration on entendra bientôt par administration tout ce qu'on voudra des ministres incapables pourront perdre la france à leur aise et les chambres devenues leurs esclaves tomberont dans l'avilissement quels moyens les chambres ont-elles de se faire écouter si les ministres refusent de répondre elles en seront pour leur interpellation compromettront leur dignité et paraîtront ridicules comme on l'est en france quand on fait une fausse démarche la chambre des députés a plusieurs moyens de maintenir ses droits elle tirera ses moyens du temps et des circonstances posons donc les principes les chambres ont le droit de demander tout ce qu'elles veulent aux ministres les ministres doivent toujours répondre toujours venir quand les chambres paraissent le souhaiter les ministres ne sont pas toujours obligés de donner les explications qu'on leur demande ils peuvent les refuser mais en motivant ce refus sur des raisons d'état dont les chambres seront instruites quand il sera temps les chambres traitées avec cet égard n'iront pas plus loin lorsqu'un ministre a désiré d'obtenir un crédit de six millions de rentes sur le grand livre il a donné sa parole d'honneur et les députés n'ont pas demandé d'autres éclaircissements foi de gentilhomme est un vieux gage sur lequel les français trouveront toujours à emprunter d'ailleurs les chambres ne se mêleront jamais d'administration, ne feront jamais de demandes inquiétantes elles n'exposeront jamais les ministres à se compromettre si les ministres sont ce qu'ils doivent être c'est-à-dire maîtres des chambres par le fond et leurs serviteurs par la forme quel moyen conduit à cet heureux résultat le moyen le plus simple du monde le ministère doit disposer de la majorité et marcher avec elle sans cela point de gouvernement je sais bien que cette espèce d'autorité que les chambres exercent sur le ministère pendant les sessions rappelle à l'esprit les envahissements de l'assemblée constituante mais encore une fois toute comparaison de ce qui est aujourd'hui à ce qui fut alors est boiteuse l'expérience de nos temps de malheur n'autorise point à dire que la monarchie représentative ne peut pas s'établir en france le gouvernement qui existait à cette époque n'était point la monarchie représentative fondée sur ses principes naturels par la véritable division des pouvoirs une assemblée unique un roi dont le veto n'était pas absolu qu'y a-t-il de commun entre la constitution laissée par l'assemblée constituante et l'ordre politique établie par la charte usons de cette charte si rien ne marche avec elle alors nous pourrons affirmer que le génie français est incompatible avec le gouvernement représentatif jusque-là nous n'avons pas le droit de condamner ce que nous n'avons jamais eu Chapitre que la chambre des députés doit se faire respecter au dehors par les journaux la chambre des députés ne doit pas permettre qu'on l'insulte collectivement dans les journaux ou qu'on altère les discours de ses membres tant que la presse sera captive les députés ont le droit de demander compte au ministère des délits de la presse car dans ce cas ce sont les censeurs qui sont coupables et les censeurs sont les agents des ministres lorsque la presse deviendra libre les députés doivent mander à la barre le libelliste ou le faire poursuivre dans toute la rigueur des lois par devant les tribunaux. En attendant l'époque qui délivrera la presse de ses entraves, il serait bon que la Chambre eût à elle un journal, où ses séances, correctement imprimées, deviendraient la condamnation ou la justification des gazettes officielles. Mais ce qu'il faut surtout, c'est la liberté de la presse. Que la Chambre se hâte de la réclamer. Je vais en donner les raisons. Chapitre XVII De la liberté de la presse. Point de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse voici pourquoi le gouvernement représentatif s'éclaire par l'opinion publique et est fondé sur elle les chambres ne peuvent connaître cette opinion si cette opinion n'a point d'organe dans un gouvernement représentatif il y a deux tribunaux celui des chambres où les intérêts particuliers de la nation sont jugés celui de la nation elle-même qui juge en dehors les deux chambres dans les discussions qui s'élèvent nécessairement entre le ministère et les chambres, comment le public connaîtra-t-il la vérité si les journaux sont sous la censure du ministère, c'est-à-dire sous l'influence d'une des parties intéressées Comment le ministère et les chambres connaîtront-ils l'opinion publique qui fait la volonté générale si cette opinion ne peut librement s'exprimer Chapitre 18. Que la presse entre les mains de la police rompt la balance constitutionnelle. Il faut, dans une monarchie constitutionnelle, que le pouvoir des chambres et celui du ministère soient en harmonie. Or, si vous livrez la presse au ministère, vous lui donnez le moyen de faire pencher de son côté tout le poids de l'opinion publique, et de se servir de cette opinion contre les chambres. La constitution est en péril. Chapitre XIX. Continuation du même sujet Qu'arrive-t-il lorsque les journaux sont par le moyen de la censure entre les mains du ministère Les ministres font admirer dans les gazettes qui leur appartiennent tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'a fait, tout ce qu'a dit leur parti, intramuros et extra. Si, dans les journaux dont ils ne disposent pas entièrement, ils ne peuvent obtenir les mêmes résultats, du moins ils peuvent forcer les rédacteurs à se taire j'ai vu des journaux non ministériels suspendus pour avoir loué telle ou telle opinion j'ai vu des discours de la chambre des députés mutilés par la censure sur l'épreuve de ces journaux j'ai vu apporter des défenses spéciales de parler de tels événements de tels écrits qui pouvaient influer sur l'opinion publique d'une manière désagréable aux ministres j'ai vu destituer un censeur qui avait souffert onze années de détention comme royaliste pour avoir laissé passer un article en faveur des royalistes mais j'ai vu ne finirait jamais enfin comme on a senti que des ordres de la police envoyés par écrit au bureau des feuilles publiques pouvaient avoir des inconvénients on a tout dernièrement supprimé cet ordre en déclarant aux journalistes qu'ils ne recevraient plus que des injonctions verbales par ce moyen les preuves disparaîtront et l'on pourra mettre sur le compte des rédacteurs des gazettes tout ce qui sera l'ouvrage des injonctions ministérielles c'est ainsi qu'à la manière de buonaparte on trompe les provinces c'est ainsi que l'on fait naître une fausse opinion en france qu'on abuse celle de l'europe c'est ainsi qu'il n'y a point de calomnie dont on ait essayé de flétrir la chambre des députés si l'on n'eût pas été si contradictoire et si absurde dans ces calomnies si après avoir appelé les députés des aristocrates des ultra-royalistes des ennemis de la charte des jacobins blancs on ne les avait pas ensuite traités de démocrates d'ennemis de la prérogative royale de factieux de jacobins noirs que ne serait-on pas parvenu à faire croire il est de toute impossibilité il est contre tous les principes d'une monarchie représentative de livrer exclusivement la presse au ministère de lui laisser le droit d'en disposer selon ses intérêts, ses caprices et ses passions, de lui donner le moyen de couvrir ses fautes et de corrompre la vérité. Si la presse eût été libre, ceux qui ont tant attaqué les chambres auraient été traduits à leur tour au tribunal de l'opinion, et l'on aurait vu de quel côté se trouvait l'habileté, la raison et la justice. Soyons conséquents ou renonçons au gouvernement représentatif ou, ayons la liberté de la presse il n'y a point de constitution libre qui puisse exister avec les abus que je viens de signaler Chapitre 20. danger de la liberté de la presse journaux loi fiscale mais la liberté de la presse a des dangers qui l'ignore aussi cette liberté ne peut exister qu'en ayant derrière elle une loi forte immunis lex qui prévienne la prévarication par la ruine la calomnie par l'infamie les écrits séditieux par la prison l'exil et quelquefois par la mort le code a sur ce point la loi unique c'est aux risques et périls de l'écrivain que je demande pour lui la liberté de la presse mais il la faut cette liberté où encore une fois la constitution n'est qu'un jeu quant aux journaux qui sont l'arme la plus dangereuse il est d'abord aisé d'en diminuer l'abus en obligeant les propriétaires des feuilles périodiques comme les notaires et autres agents publics à fournir un cautionnement ce cautionnement répondrait des amendes peine la plus juste et la plus facile à appliquer je le fixerais au capital que suppose la contribution directe de mille francs que tout citoyen doit payer pour être élu membre de la chambre des députés voici ma raison une gazette est une tribune de même qu'on exige du député appelé à discuter les affaires que son intérêt comme propriétaire l'attache à la propriété commune de même le journaliste qui veut s'arroger le droit de parler à la france doit être aussi un homme qui ait quelque chose à gagner à l'ordre public et à perdre au bouleversement de la société vous seriez par ce moyen débarrassé de la foule des papiers publics les journalistes en petit nombre qui pourraient fournir ce cautionnement, menacé par une loi formidable, exposés à perdre la somme consignée, apprendraient à mesurer leurs paroles. Le danger réel disparaîtrait. L'opinion des chambres, celle du ministère et celle du public seraient connues dans toute leur vérité. L'opinion publique doit être d'autant plus indépendante aujourd'hui que l'article IV de la charte est suspendu En Angleterre, lorsque l'abeas corpus dort la liberté de la presse veille sœur de la liberté individuelle elle défend celle-ci tandis que ses forces sont enchaînées et l'empêchent de passer du sommeil à la mort Note. on se retranche dans la difficulté de faire une bonne loi sur la liberté de la presse cette loi est certainement difficile mais je la crois possible j'ai là-dessus des idées arrêtées dont le développement serait trop long pour cet ouvrage Chapitre XXI Liberté de la presse par rapport aux ministres. Les ministres seront harcelés, vexés, inquiétés par la liberté de la presse. Chacun leur donnera son avis. Entre les louanges, les conseils et les outrages, il n'y aura pas moyen de gouverner. S'ils ont tant de susceptibilité, il faut qu'ils quittent la place. Des ministres véritablement constitutionnels ne demanderont jamais que pour leur épargner quelques désagréments on expose la constitution ils ne sacrifieront pas aux misérables intérêts de leur amour propre la dignité de la nature humaine ils ne transporteront point sous la monarchie les irascibilités de l'aristocratie dans l'aristocratie dit montesquieu les magistrats sont de petits souverains qui ne sont pas assez grands pour mépriser les injures si dans la monarchie quelque trait va contre le monarque il est si haut que le trait n'arrive point jusqu'à lui un seigneur aristocratique en est percé de part en part que les ministres se persuadent bien qu'ils ne sont point des seigneurs aristocratiques ils sont les agents d'un roi constitutionnel dans une monarchie représentative les ministres habiles ne craignent point la liberté de la presse on les attaque et ils survivent il n'y a pas de mal que cette liberté nous débarrasse du médiocre et de l'incapable sans doute les ministres auront contre eux des journaux qui leur rendront la vie dure mais ils auront aussi des journaux pour eux ils seront attaqués et défendus comme cela arrive à londres le ministère anglais se met-il en peine des plaisanteries de l'opposition et des injures du morning chronicle que n'a-t-on point dit que n'a-t-on point écrit contre m pitt sa puissance en souffrit-elle sa gloire en fut-elle éclipsée que les ministres soient des hommes de talent qu'ils sachent mettre de leur parti le public et la majorité des chambres et les bons écrivains entreront dans leur rang et les journaux les mieux faits et les plus répandus les soutiendront ils seront cent fois plus forts car ils marcheront alors avec l'opinion générale quand ils ne voudront plus se tenir dans l'exception et contrarier l'esprit des choses ils n'auront rien à craindre de ce que l'humeur pourra leur dire. Enfin, tout n'est pas fait dans un gouvernement pour des ministres. Il faut vouloir ce qui est de la nature des institutions sous lesquelles on vit. Et, encore une fois, il n'y a pas de liberté constitutionnelle sans liberté de la presse. Une dernière considération importante pour les ministres, c'est que la liberté de la presse les dégagera d'une responsabilité fâcheuse envers les gouvernements étrangers. Ils ne seront plus importunés de toutes ces notes diplomatiques que leur attire l'ignorance des censeurs et la légèreté des journaux. Et n'étant plus forcés d'y céder, ils ne compromettront plus la dignité de la France. Chapitre XXII. La Chambre des députés ne doit pas faire le budget. La Chambre des députés connaîtra donc ses droits et sa dignité. Elle demandera donc le plus tôt possible la liberté de la presse voilà ce qu'elle doit faire voici ce qu'elle ne doit pas faire elle ne doit pas faire un budget la formation du budget appartient essentiellement à la prérogative royale si le budget que les ministres présentent à la chambre des députés n'est pas bon elle le rejette s'il est bon seulement par parti elle accepte par partie. mais il faut qu'elle se garde de jamais remplacer elle-même les impôts non consentis par des impôts de sa façon Ni de substituer au système de finances ministérielle son propre système de finances voici pourquoi elle se compromet le ministre restant est l'exécuteur de ce nouveau budget il a à venger son amour-propre à justifier son œuvre dès lors ennemi secret de la chambre ce ne serait que par une vertu extraordinaire qu'il pourrait mettre du zèle à seconder un plan qui a cessé d'être le sien il est plus naturel de supposer qu'il l'entravera et le fera manquer dans les points les plus essentiels. Puis, à la prochaine session, il viendra, d'un air modestement triomphant, annoncer à la Chambre qu'elle avait fait un excellent budget, mais que malheureusement il n'a pas réussi, qu'il y a un déficit de deux millions, que, dans son humble opinion, lui, ministre, avait pensé que le budget proposé par le gouvernement était préférable, mais qu'il avait cédé aux lumières supérieures de la Chambre heureux de faire le sacrifice de son expérience au génie de messieurs les députés si éclairés et si bons royalistes. qu'est-ce que les députés répondront notre budget diront-ils n'était peut-être pas excellent mais il était meilleur que le vôtre soit répliquera le ministre mais il y a un déficit vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même et vous n'avez rien à me reprocher on sent quel avantage cette position donne à un ministère mal disposé comment il peut s'en servir pour calomnier une chambre pour se confirmer dans de faux systèmes pour engager des esprits faibles à le suivre règle générale le budget doit être fait par le ministère et non par la chambre des députés qui est le juge de ce budget or si elle fait le budget elle ne peut demander compte de son propre ouvrage et le ministère cesse d'être responsable dans la partie la plus importante de l'administration ainsi les éléments de la constitution sont déplacés mais ces déviations de la ligne constitutionnelle ces agitations ces efforts proviennent comme tout le reste dans la dernière session de la lutte du ministère contre la majorité que le ministère consent à retourner au principe et le budget convenu d'avance entre lui et la majorité passera sans altercation les choses reprendront leur cours naturel et l'on sera étonné du silence avec lequel les affaires marcheront en france soit dit ainsi de la prérogative royale de la chambre des pairs, de la chambre des députés parlons du ministère chapitre XXIII. du ministère sous la monarchie représentative ce qu'il produit d'avantageux ces changements forcés un avantage incalculable de la monarchie représentative c'est d'amener les hommes les plus habiles à la tête des affaires de créer une hérédité forcée de lumières et de talents Note, réflexion politique. la raison en est sensible avec des chambres un ministère faible ne peut se soutenir bientôt il est percé à jour coulé à fond ses fautes rappelées à la tribune répétées dans les journaux livrées à l'opinion publique amènent en peu de temps sa chute je ne cherche donc point dans un gouvernement représentatif de causes trop privées aux changements des ministres quand ces changements sont fréquents c'est tout simplement que ces ministres ont embrassé de faux systèmes méconnu l'esprit public ou qu'ils ont été incapables de supporter le poids des affaires sous une monarchie absolue on peut s'effrayer de la succession rapide des ministres parce que ces révolutions peuvent annoncer un défaut de discernement dans le prince ou une suite d'intrigues de cour sous une monarchie constitutionnelle, les ministres peuvent et doivent changer, jusqu'à ce qu'on ait trouvé les hommes de la chose, jusqu'à ce que les chambres et l'opinion aient fait sortir l'habileté des rangs où elles se tenaient cachées Ce sont des os qui cherchent à prendre leur niveau. C'est un équilibre qui veut s'établir. Il y aura donc changement tant que l'harmonie ne sera pas exactement établie entre les chambres et le ministère. Chapitre 24. Le ministère doit sortir de l'opinion publique et de la majorité des chambres il suit de là que sous la monarchie constitutionnelle c'est l'opinion publique qui est la source et le principe du ministère et par une conséquence qui dérive de celle-ci le ministère doit sortir de la majorité de la chambre des députés puisque les députés sont les principaux organes de l'opinion populaire c'est assez dire aussi que les ministres doivent être membres des chambres parce que, représentant alors une partie de l'opinion publique, ils entrent mieux dans le sens de cette opinion, et sont portés par elle à leur tour. Ensuite, le ministre député se pénètre de l'esprit de la Chambre, laquelle s'attache à lui par cela seul qu'il est au nombre de ses membres, et qu'il devient le patron naturel des députés. CHAPITRE XXV. Formation du ministère, qu'il doit être un, ce que signifie l'unité ministérielle. Le ministère, une fois formé, doit être un. Note, réflexion politique, rapport au roi. Cela ne veut pas dire que la différence d'opinion politique dans des hommes de mérite, lorsqu'ils sont encore isolés, soit un obstacle à leur réunion dans un ministère. Ils peuvent y entrer parce qu'on appelle, en Angleterre, une coalition. M. Canning, qui soutient aujourd'hui le ministère, s'est battu avec Lord Castlereagh pour cause d'opinion politique convenant d'abord entre eux d'un système général faisant chacun les sacrifices commandés par l'opinion et la position des affaires mais une fois assis au timon de l'état ils ne doivent plus gouverner que dans un même esprit l'unité du ministère ne veut pas dire encore que la couronne ne puisse changer quelques membres du conseil sans changer les autres il suffit que les membres entrants forment un système homogène d'administration avec les membres restants en angleterre il y a assez fréquemment des mutations partielles dans le ministère et la totalité ne tombe que quand le premier ministre s'en va voici pourtant une différence entre les deux pays dans notre caractère et dans nos mœurs je ne crois pas que l'administration puisse jamais changer tout entière parce que les ministres se retirent jamais un homme en france ne sera le chef d'un assez grand parti pour que ce parti s'éloigne avec lui sous ce rapport nos révolutions ministérielles seront plus faciles et moins importantes. Chapitre XXVI Que le ministère doit être nombreux Le ministère doit être composé d'un plus grand nombre de membres responsables qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a tel ministère dont le travail surpasse physiquement les forces d'un homme. On gagne à augmenter le conseil responsable, premièrement de diviser le travail et de multiplier les moyens, deuxièmement d'augmenter le nombre des amis et des défenseurs du ministère dans les chambres et hors des chambres troisièmement de diminuer autour du ministère les intrigues des hommes qui prétendent au ministère en satisfaisant un plus grand nombre d'ambitions chapitre xxvii qualité nécessaire d'un ministre sous la monarchie constitutionnelle ce qui convient à un ministre sous une monarchie constitutionnelle c'est d'abord la facilité pour la parole non qu'il ait besoin de cette grande et notable éloquence compagne de sédition pleine de désobéissance téméraire et arrogante n'étant à tolérer aux cités bien constituées Note non qu'on ne puisse être un homme très médiocre avec un certain talent de tribune mais il faut au moins que le ministre puisse dire juste exposer avec propriété ce qu'il veut répondre à une objection faire un résumé clair sans déclamation sans verbiage cela s'apprend comme toute chose par l'usage ce ministre aura du liant dans le caractère de la perspicacité pour juger les hommes de l'adresse pour manier leurs intérêts toutefois il faut qu'il soit ferme résolu arrêté dans ses plans que l'on doit connaître pour les suivre et pour s'attacher à son système sans cette fermeté il n'aurait aucun partisan personne n'est de l'avis de celui qui est de l'avis de tout le monde chapitre XXVIII qui découle du précédent un tel ministre aura assez d'esprit pour bien connaître celui des chambres et toutes les chambres n'ont pas la même humeur la même allure aujourd'hui par exemple la chambre des députés est une chambre pleine de délicatesse vous la cabreriez à la moindre mesure qui lui paraîtrait blesser la justice ou l'honneur ne croyez pas gagner quelque chose en engageant dans vos systèmes ses chefs et ses orateurs elle les abandonnerait la majorité ne changerait pas parce que son opposition est une opposition de conscience et non une affaire de parti mais prenez cette chambre par la loyauté parlez-lui de dieu du roi de la france au lieu de la calomnier, montrez-lui de la considération et de l'estime vous lui ferez faire des miracles le comble de la maladresse serait de prétendre la mener où vous désirez en lui débitant des maximes qu'elle repousse. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de lui faire adopter quelques mesures dans le sens de ce que vous appelez les intérêts révolutionnaires Gardez-vous de lui faire l'apologie de ses intérêts. Dites qu'une fatale nécessité vous presse, que le salut de la patrie exige ces nouveaux sacrifices, que vous en gémissez, que cela vous paraît affreux, que cela finira si la chambre vous croyez sincère dans votre langage vous réussirez peut-être si vous allez au contraire lui déclarer que rien n'est plus juste que ce que vous proposez qu'on ne saurait trop donner de gage à la révolution vous remporterez votre loi un ministre anglais est plus heureux sa tâche est moins difficile chacun va droit au fait à londres pour son intérêt pour son parti en france les places données ou promises ne sont pas tout L'opposition ne se compose pas des mêmes éléments. Note réflexion politique. Une politesse vous gagnera ce qu'une place ne vous obtiendrait pas. Une louange vous acquerra ce que vous n'achèteriez pas par la fortune. Sachez encore et converser et vivre. La force d'un ministre français n'est pas seulement dans son cabinet, elle est aussi dans son salon. Chapitre 29. Quel homme ne peut jamais être ministre sous la monarchie constitutionnelle? Partout où il y a une tribune publique, quiconque peut être exposé à des reproches d'une certaine nature ne peut être placé à la tête du gouvernement. Il y a tel discours, tel mot qui obligerait un pareil ministre à donner sa démission en sortant de la chambre c'est cette impossibilité résultante du principe libre des gouvernements représentatifs que l'on ne sentit pas lorsque toutes les illusions se réunirent comme je le dirai bientôt pour porter un homme fameux au ministère malgré la répugnance trop fondée de la couronne l'élévation de cet homme devait produire l'une de ces deux choses ou l'abolition de la charte ou la chute du ministère à l'ouverture de la session se représente t on le ministre dont je veux parler écoutant à la chambre des députés la discussion sur les catégories sur le 21 janvier pouvant être apostrophée à chaque instant par quelques députés de lyon et toujours menacée du terrible est il y est les hommes de cette sorte ne peuvent être employés ostensiblement qu'avec les muets du sérail de bajazet ou les muets du corps législatif de buonaparte du ministère de la police qu'il est incompatible avec une constitution libre comme il y a des ministres qui ne peuvent l'être sous une monarchie constitutionnelle il y a des ministères qui ne sauraient exister dans cette sorte de monarchie c'est indiquer la police générale si la charte qui fonde la liberté individuelle est suivie la police générale est sans action et sans but si la liberté individuelle est suspendue par une loi transitoire on n'a pas besoin de la police générale pour exécuter la loi en effet si les droits de la liberté constitutionnelle sont dans toute leur plénitude et que néanmoins la police générale se permette les actes arbitraires qui sont de sa nature tels que suppression d'ouvrage visite domiciliaire, arrestation emprisonnement exil la charte est anéantie la police n'usera pas de cet arbitraire eh bien elle est inutile la police générale est une police politique. Elle tend à étouffer l'opinion ou à l'altérer. Elle frappe donc au cœur le gouvernement représentatif. Inconnu sous l'ancien régime, incompatible avec le nouveau, c'est un monstre né dans la fange révolutionnaire de l'accouplement de l'anarchie et du despotisme. Chapitre 31 Qu'un ministre de la police générale, dans une chambre des députés, n'est pas à sa place voyez un ministre de la police générale dans une chambre de députés qui fait-il il fait des lois pour les violer des règlements de mœurs pour les enfreindre comment peut-il sans dérision parler de liberté lui qui en descendant de la tribune va faire arrêter un citoyen comment s'exprimera-t-il sur le budget lui qui lève des impôts arbitraires dont il ne rend compte à personne et pour lesquels il devrait être mis en accusation quel représentant d'un peuple que celui-là qui donnerait nécessairement une boule noire contre toute loi tendant à supprimer les établissements de jeu à fermer les lieux de débauche parce que ce sont les égouts où la police puise ses trésors enfin les opinions seront-elles indépendantes en présence d'un ministre qui ne les écoute que pour connaître l'homme qu'il faut un jour dénoncer frapper ou corrompre c'est le devoir de sa place Véritablement, nous sommes ridicules. Nous prétendons établir parmi nous un gouvernement constitutionnel et nous ne nous apercevons seulement pas que nous voulons y faire entrer jusqu'aux institutions de Buonaparte. Chapitre XXXII. Impôts levés par la police. J'ai dit que la police levait des impôts qui ne sont pas compris dans le budget. Ces impôts sont au nombre de deux. Taxe sur les jeux, note il y a aussi une taxe sur les prostituées mais elle est établie au profit d'une autre police taxe sur les journaux la ferme des jeux rapporte plus ou moins elle s'élève aujourd'hui au-dessus de cinq millions la contribution levée sur les journaux pour être moins odieuse n'en est pas moins arbitraire la charte dit article quarante-sept la chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts article quarante aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi je ne suis pas assez ignorant des affaires humaines pour ne pas savoir que les maisons de jeu ont été tolérées dans les sociétés modernes mais quelle différence entre la tolérance et la protection entre les obscures rétributions données à quelques commis sous la monarchie absolue et un budget de cinq ou six millions levés arbitrairement par un ministre qui n'en rend point compte et sous une monarchie constitutionnelle je le répéterai toujours donnez-moi le code de constantinople si vous voulez mais si j'ai la charte je prétends qu'elle soit exécutée